0: Welkom bij de podcast Marketing en Verkiezingen. In deze podcast behandel ik samen met collega's en externen... ...de laatste nieuwe inzichten in politieke marketing. We hebben het over topics als personal branding, nudging, neuromarketing en big data. Ik wens jullie alvast heel veel inspiratie. Als jullie vragen hebben, mogen jullie mij altijd contacteren via exposure.be. Jullie doen ons een plezier door een reactie na te laten op deze podcast... Of eventueel een reactie te geven op Google op exposure.be. Alvast heel veel inspiratie gewenst. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. Deze week hebben Pieter en ik zelf, de voorzitter van Jong NVA, te gast. Welkom, Victor. Ik ben blij, heel zeer blij dat je tijd wilt vrijmaken voor deze aflevering. Misschien starten we deze podcast met jezelf even voor te stellen.
1: Ja, uh, dus ik ben Victor Rooselheer, ik ben uh, 25 jaar oud, ik woon in Assen en ik ben uh, voorzitter van Jong NVA en ik werk als persoonlijk medewerker in het Vlaams parlement.
0: Dus je uh, cumuleert een uh, voorzittersmandaat uh, uh, bij Jong-NVA. Dat is bij jullie, dacht ik, uh, onbezoldigd.
1: Dat is bij ons uh, volledig onbezoldigd en ik doe dat uh, vrijwillig in mijn vrije tijd. Absoluut, uh, een belangrijke uh, mededeling. toch. Uh, waarschijnlijk niet makkelijk, want
0: een uh, jongere partij heeft toch wel uh, heel vaak een bepaalde impact op uh,
1: zelfs nationaal, uh, nationaal niveau. Dat is toch wat wij ambiëren om te doen en proberen om te doen. Dus eenvoudig is dat, is dat zeker. En ieder kruipt echt wel elke dag veel tijd in. Na de uren, maar ook in het weekend, is, is het natuurlijk iets dat, dat constant loopt. En het is wel een, een groot engagement dat je neemt. Maar het is uit, uit overtuiging dat je zoiets doet. Waardoor dat, dat geen probleem is. En het is ook niet alleen ik. Er zijn ook veel andere bestuursleden. Uh, en uh, andere vrijwilligers, ook die niet-bestuursleden, die daarbij de engagement opnemen. Dus zowel als, als voorzitter van Jong-NVA als
2: eigenlijk in je, je echte professionele loopbaan, dus als, als parlementair medewerker, kom je eigenlijk vaak in contact met sociale media, met politieke communicatie. Doe dan eens uit de doeken. Welke, welke media gebruik je het vaakst om, om te communiceren, bijvoorbeeld?
1: Ja, dus inderdaad, ik kom, uh, ik kom elke dag op... Uh, in allebei die contexten nou in contact met media, maar ook met heel veel met sociale media. Mijn, voor mij persoonlijk gebruik ik heel, heel veel Twitter. Voordat ik voorzitter was, was, dat heel, was ik eerder, ik denk dat ze dat een lurker noemen. Ik las heel veel op Twitter. Ik retweette en likte ook wel wat, maar ik, uh, ik had minder de behoefte, de behoefte om, om er echt heel veel op te zetten. Af en toe deed ik dat wel. Maar ik was vooral iemand die Twitter gebruikte als een, als een nieuwsmedium en als een, als een kanaal. En verder ben ik ook iemand die ja, Facebook blijft volgen. Instagram, dat heeft bij mij nooit echt helemaal uh, gepakt. Dus dat is nooit echt uh, een, een, een gewoonte geworden als ik mijn smartphone neem. Om, uh, ik, ga, ik ga op Instagram wat gaan scrollen. Dat is eerder, ik ga daar bewust naartoe. Als ik iets gehoord of gezien heb van uh, er is daar iets gebeurd, uh, dan ga ik wel eens kijken. Maar dat is eigenlijk veel minder dan, dan de andere kanalen. En bij JongMVa? proberen we overal uh, actief te zijn op, uh, met de accounts van, uh, van V, zowel Facebook, Twitter, Instagram, uh, proberen we overal wel aanwezig te zijn. Mm -hmm. En wat uh, ja, een va vaak
0: terugkerende vraag als het gaat over sociale media en, en uh, politiek, is, is ook een stuk het ethische vraagstuk. Um, ja, in hoeverre uh, zijn sociale media een vloek of een zegen? Uh, wat is jouw mening daar, uh, daarover?
1: Ik denk dat het vooral een, een zegen is, zeker als, als jongere partij, biedt het u wel de kans om, om rechtstreeks uh, contact te hebben met het, het publiek en het bredere maatschappelijke debat, wat dat vroeger denk ik minder het geval was of veel moeilijker was, waardoor dat je niet uh, over heel veel thema's je zeg, kwijt kan. Het is natuurlijk ook een, een uitdaging, want bij elke mogelijkheid volgt ook een, een, een verwachting. Uh, en het is natuurlijk wel zo dat we die verwachting ook moeten proberen inlossen en, en van die opportuniteit gebruik maken. Dus ik denk vooral een, een, een zegen, of voor, of voor jong en vij is het vooral een zegen. Maatschappelijk en persoonlijk gezien denk ik ook vooral een zegen, maar zie ik natuurlijk wel dat er ook wel problemen met de evolutie naar de sociale media zijn. Uh, vooral rond. Uh, alleen, ik ga niet zeggen mentaal welzijn, maar toch rond, rond het overdreven gebruik van sociale media of de constante aanwezigheid. Tuurlijk hebben personen en individuen ook een stuk de verantwoordelijkheid daar zelf op een verstandige manier mee om te gaan. En dat af en toe eens uit te schakelen of even te zeggen, nu is het genoeg geweest voor vandaag of ik ga op zondag wandelen en ik zet de gsm even af en ik blijf er even van weg.
2: Ja, want jij bent professioneel eigenlijk vaak bezig met sociale media en dan nog eens als, als voorzitter van Jong NVA ook. Hoe ga jij daar dan mee om? Kan jij de, de knop omdraaien en zeggen, nu gaat mijn gsm aan de kant?
1: Dat is, dat is niet evident, maar ik probeer dat wel te doen. Dus overdag volg ik het wel heel vaak, heel, heel veel en heel intensief. Maar op een, op een gegeven moment, uh, vooral s'avonds tussen 9 en 10 uur, probeer ik wel te zeggen, oké, okay, nu... Ze, nu ga mijn gsm wel even af en probeer ik toch nog een uur of twee uur iets anders te doen. Uh, TV te kijken, spel te spelen, boek te lezen, maakt niet uit wat. Maar uh, even niet mee bezig zijn, zodanig ook gewoon... voor. Ik, ik merk dat dat goed is voor te kunnen slapen daarna, uh, dat dat ook wel helpt. En in, in het weekend, als ik, ik ga bijvoorbeeld heel graag gaan wandelen in de Ardennen, dan zeg ik ook, oké, okay, nu, uh, nu even niet... Uh, op die twee uur uh, zal er wel niets gebeuren. Ik kom wel... Uh, ik kijk straks wel en ik volg straks wel. En uiteindelijk is het, kan dat ook wel geen kwaad.
2: Mm -hmm.
0: Je bent al enkele jaren actief uh, binnen Jong-NVA. Uh, ik vermoed dat dus je ook wel al enkele jaren actief betrokken bent binnen uh, de communicatie van de, de jongere partij. Je hebt sowieso... Ook ervaring als parlementair medewerker, waarvoor een parlementair uiteraard communicatie ook cruciaal is. Uh, wat zijn volgens jou zo, op basis van jouw ervaring de best werkende technieken op, op sociale media? Wat heeft voor jou
1: het meeste impact? Ik denk dat het weinig nieuws is of, of, of geen verrassing in je Dat gewoon de actualiteitswaarde eigenlijk heel belangrijk is. Eén, dat wat je, wat je vertelt aansluit bij de actualiteit, daarvoor niet te laat komt, niet te vroeg komt, maar dat het, het, het probleem, of welle, het moet niet altijd een probleem zijn, dat er uh, oren naar zijn op dat moment, dat er een publiek voor is op naar dat moment. En dan twee, dat je ook uh, in je nieuwswaarde hebt en brengt, dat er, uh, dat er toch een element is dat uh, nieuw is voor het publiek, wat dat interessant maakt. Ik denk dat als je die twee hebt, dat je, dat je een goede... Communicatie hebt. En dan misschien eigenlijk ten derde, wat, uh, wat ik wel belangrijk vind of ook probeer te doen is, is humor gebruiken. Ik denk dat uh, als, als dat er ook nog eens bij kan, uh, des te beter. Het hoeft niet altijd heel droog uh, gebracht te worden. Het mag ook wel eens met een knipoog en een kwinkslag en je boodschap zal ook wel, zal ook goed overkomen.
2: Ja, ik herken alleszins een aantal dingen die wij ook vaak uh, aanbevelen in onze workshops. Uh, of uh, als wij uh, gevraagd worden als consultants. Uh, uh, dus dat, dat, is, dat is interessant om dat, uh, om dat terug te horen. Nu, deze podcast wordt opgenomen na uh, een, uh, een drukke zondag in, uh, in de Brussel en Antwerpen, na uh, een aantal manifestaties voor de Black Lives Movement. Nu, mijn, mijn vraag aan jou, als je dan ziet wat er op Twitter de afgelopen dagen allemaal verscheen, Blijf je dan ook uh, erin geloven dat inpikken op die actualiteit en daarop meegaan,
1: dat dat in het voordeel kan zijn van een, van een politicus? Je moet altijd proberen inpikken op de actualiteit, maar, maar je moet wel natuurlijk zien dat je iets uh, te vertellen hebt en dat je een zinnige boodschap brengt. Dus uh, bijvoorbeeld gisteren waren wij vanuit MVA wel heel veel mensen van onze, van onze achterban, onze leden, uh, konden dat echt niet begrijpen, wat, dat er, uh, aan het ge wat dat er gebeurde eigenlijk gisteravond in Brussel. Uh, en dan is het wel goed dat je dat, dat, je dat ook vertelt, dat je dat, dat ook meldt, dat je die, die boodschap wel geeft. Ik denk dat veel mensen dat niet konden begrijpen, zonder daarmee iets, iets te willen vertellen over, over de, het, de inhoud van de, de boodschap die, die de betoging wat brengen de debat op zich? En die kan ook gebracht worden. En ze hebben dat ook gedaan met bijvoorbeeld de sociale mediacampagne met de zwarte foto's vooraf. Maar het dan bijeenkomen zo massaal in, in, in tijden waar dat er een virus zich verspreidt, daar kan ik eigenlijk heel weinig sympathie voor opbrengen of, of toch begrip voor opbrengen dat dat een goed idee is. Ik denk dat er in deze tijd van sociale media, we hebben het hier over, alternatieve campagne-mogelijkheden zijn. Ik denk dat er op mijn creatieve manier dat je ook een sterk signaal kan geven en, en, en dat het, op, het aanpakken op die manier, nadat we zo'n strijd tegen dat virus hebben gevoerd, echt niet, niet oké okay is. En, en ik versta dat daar heel veel boosheid over is ontstaan op sociale media. Dat versta ik heel goed.
0: Mm -hmm. En uh, laten we nog even terugkeren naar het ethische vraagstuk omtrent uh, vloek of zegen. Ja, we krijgen regelmatig ook vragen over Oké, okay, goed, microtargeting. Als je kijkt naar, naar de States, uh, dan zien we daar heel vaak ook uh, buitenlandse invloed. Dan denken we vooral aan uh, wat, wat vaak wordt gezegd, uh, Russische inmenging. Inmenging. Ook, ook die technieken zijn ook mogelijk in België. Je kan, je kan heel ver gaan. Je, ja, je kan ook op een zeer onethische manier dergelijke online tools gebruiken. We staan vandaag nog maar in de kinderschoenen op dat vlak. Heb jij zelf bepaalde ethische principes of... Ja, daarvoor niet gebeteld in een steen, maar gewoon een paar zaken die je zelf hanteert, van kijk, uh, daar is voor mij de grens, of, of, of er is, ja, hier wil ik mijn op positie
1: niet uh, in meegaan tenminste. Heb je uh, bepaalde regels daarvoor? Goh, ja, je probeert bij te dragen aan het debat, maar je probeert niet bij te dragen aan het probleem. Je probeert ook met je communicatie bij te dragen aan, aan, aan de oplossing. En, en dat kan zijn door... Uh, kritisch te zijn ten opzichte van zaken die gebeuren, maar dat moet even goed zijn door oplossing aan te reiken en door op een positieve manier uh, uw alternatief naar voren te schuiven. Dus ik denk wel dat dat eigenlijk uh, een beetje uw, uw sleutel moet zijn uh, en dat je zelf moet zien dat wat dat je zegt, dat je daar achter kan staan en dat je daar jezelf comfortabel en, en, en goed bij voelt. Ik denk dat dat uh, een heel belangrijk uh, principe is dat als je uh, dat je achter alles wat je zegt en de manier waarop je het zegt, dat je daarachter staat. En, en dat je dus ook ja, proportioneel reageert uiteindelijk. Dat als, er iets, als er iets is dat je echt heel ernstig tegen de bord stoot, mag je dat ook zo, zo zeggen en, en zo over communiceren. Maar als het iets minder is, reageer proportioneel. Ik denk dat dat, uh, dat, dat ook wel een element is dat daarin aan bod kan komen.
0: Zijn er bijvoorbeeld uh, zaken waar jullie... Naar micro-targeting, waar jullie nu al van zeggen van, kijk, zo ver gaan we niet. Of zijn dat zaken waar jullie intern uh, van case tot case over nadenken?
1: Hoe bedoel je dan micro-targeting? Naar nou, welke doelgroepen bedoel je bijvoorbeeld?
0: Of... Bijvoorbeeld in, in Nederland zijn er partijen die bijvoorbeeld of politici die zeggen van, wij targeten nooit naar, naar personen onder de 20 jaar bijvoorbeeld, of onder de 18 jaar, of onder de 16 jaar. Dus uh, zijn dat zaken waar jullie bijvoorbeeld rekening
1: mee houden? Het is, het is zo dat wij natuurlijk als jongere partij wel naar jongeren communiceren, maar dat, is, dat, dat gaat ook tot een, een zekere leeftijd van, ik denk rond de 15, 16. Dat is niet echt buurt targeten, dus niet uh, los van advertentiebudgetten en zo. Ik bedoel gewoon inhoudelijk content gewijs wat dat aanslaat bij welke doelgroep. Maar ik denk niet dat dat vreemd is dat je als jongere partij specifiek ook op, op jongeren richt, zeker jongeren die politiek geïnteresseerd zijn. Ik ben ook uh, actief geworden op mijn, op mijn 16, dus ik vind dat dat zeker moet kunnen. Dat je, dat je die probeert mee te nemen in je communicatie en te betrekken. Uh, en dat je die ook probeert, ja, dat is dan eerder rond de leeftijd 18, 19, als mensen beginnen te studeren, maar mag ook ervoor geen probleem, activeren binnen uw werking en, en mee op te nemen in besturen.
0: Ja, en uh, uh, maken jullie eigenlijk gebruik van Facebook advertising als jongere partij? Want natuurlijk, jullie, jullie kregen geen... Uh uh, donaties van een aantal parlementairen in, in jullie partij, jullie jongerenpartij. Dus voor jullie is de budgetair uiteraard een, een, een uitdaging. Of ja, hoe gaan jullie dan vooral communicatief te werk? Wat is jullie concentratie of jullie belangrijkste kanaal Is dat dan advertising? Of proberen jullie eerder via ambassadeurs, eigen leden, uh, eigen kanalen... eigenlijk
1: dan de owned media en niet de paid media... Te werken. Voor, voor alle tweede eigenlijk. Dat gebeurt wel, maar ik denk dat dat heel sporadisch is. Ik, ik kan het eigenlijk zelf niet exact, exact zeggen, maar uh, het is echt wel vooral uh, via, uh, eigen uh, via eigen achterban en via het eigen platform dat we hebben dat we communiceren. Oké, okay. Pieter, je had nog een vraag? Ja, ik had ook nog een vraag.
2: Iets waar we al een paar keer in onze podcasts over, over gebabbeld hebben. Er wordt soms geschreven dat je, om jongeren te bereiken, actief moet zijn op TikTok. Is dat een uh, gesprek of een discussie die jullie intern ook al hebben gehad bij Jong NVA?
1: Ja, op zich uh, eigenlijk spreken we daar wel op. Ik denk wel dat nog toekomstmuziek is. Uh, ik denk, als ik naar mezelf kijk, is TikTok ook iets dat nu... Uh dat je op voorhand, voordat je erop zit, denk je... Wa, wat is dat? Dat is iets... Uh, allee, de, heb je daar toch een beetje een, een dedij naar totdat je het installeert. En dan is het eigenlijk wel heel verslavend en heel leuk. En, en amuseer je er zelf wel op. En uh, leer je jezelf ook, ook kennen aan de... Aan de allee, dus er zitten ook algoritmes achter. En dan zie je wel heel rap wie je bent. Want dan uh, heb ik al opgemerkt dat mijn TikTok toch iets anders eruit ziet dan die van mijn vriendin. Met uh, jong V.A hebben we er nu nog niet echt... Specifiek echt veel mee gedaan. Toch zeker niet met een eigen account. Wel een aantal mensen binnen jong en dat er van alles mee doen en experimenteren. Ik weet, het is ook zeker bij ons nog niet een super politiek platform. Het begint wel een beetje te komen door de, een, een poging tot gedaan. Ik krijg dan af en toe iets politiek door en ik, ik krijg dat dan volledig en daardoor krijg ik nu constant politieke TikToks doorgestuurd, dat dat wel vooral nog een Amerikaans fenomeen is. We zien dat het bij ons wel geprobeerd wordt, maar dat het toch nog niet super, super veel is. En ik denk ook dat op dit moment de gemiddelde TikTok-gebruiker daar niet naar op zoek is op TikTok. Dat hij op TikTok zit voor heel andere dingen, vooral voor iets voor te kunnen lachen, te ontspannen. Uh, en even, uh, juist een vorm van escapisme ten opzichte van, van alles wat dat er gebeurt. Dus ik, ik weet niet of dat er veel op gewacht wordt. Maar dat kan echt altijd veranderen.
0: Je, je haalde ook al ondertussen de Amerikaanse presidentsverkiezingen aan. Ja, wat vind jij van de manier van communiceren in de Amerikaanse presidentsverkiezingen?
1: Ik, uh, ik volg dat wel als een als een observant. ik ben zelf uh, bij de vorige Amerikaanse presidentsverkiezingen ben ik zelf naar uh, naar de verenigde staten gegaan als een uh, observer uh, om om dat waar te nemen zelf uh, zowel Trump en Obama zien spreken uh, op een rally. Obama dan uh, als uh, spokesperson of uh, ik weet de juiste naam niet meer in de Amerikaanse terminologie. Allee, voor Hillary Clinton, dat was dan in Miami dat ik was. Dus ik ben daar voor, naar allebei gaan kijken. is een heel ander politiek landschap. heel andere manier van politiek te doen op beide rallies. Zo van die massa-bijeenkomsten. Van die massa-bijeenkomsten, heel veel volk dat bij elkaar komt. Waar dat ook veel enthousiasme is. is denk ik echt iets dat wij niet kennen. Dat je hier ook niet zou aansluiten maar het sociale media mediagebruik. Ik, ik volg wel de, de belangrijkste kandidaten en de, de belangrijkste gebeurtenissen, maar ik denk dat uh, een amerikanisering bij ons niet per se hoeft of dat dat toch niet de zaak zal verbeteren. Door de bril van een
2: politieke marketeer zien we toch vaak dat zaken die beginnen in de Verenigde Staten eigenlijk overwaaien naar Nederland en dan eigenlijk in Vlaanderen of in België worden overgenomen. Dan een simpele vraag voor jou. Is dat iets waar je dan naar uitkijkt of wat jou toch eerder
1: afschrikt? Goh, ik, ik, ik herken die trend wel, ik begrijp die trend wel, maar ik, ik denk niet dat het zo... Een op één over het alleen zaken waaien wel over, maar het vertaalt zich natuurlijk eerst naar de lokale context, die fundamenteel anders is in de Verenigde Staten. Uh, dan bij ons, de rol van traditionele media is, is in beide landen uh, zeer anders, waarbij dat in de Verenigde Staten vooral heel veel uh, privémedia, We hebben met een, een publieke broadcaster die, die vooral dominant is in de Verenigde Staten vooral privémedia, waar dat ook verschillende zenders een, een, een specifiek profiel uh, hebben, iets dat bij ons minder is, dus ik... Uh, ik kijk daar nog positief, nog, nog negatief naartoe. Naar en ik denk, je moet altijd positief kijken naar de toekomst. En, en in, in matter of... Uh, wat is die, die uitspraak, denk dat Benjamin Franklin was? In, in matter of technologies, move with the current, but in matter of principles, stand like a, stand, stand like a rock. Excuseer. Dus je moet altijd kijken wat je kan doen met nieuwe evoluties en nieuwe technieken. Maar als, uh, je mag daar niet in achterblijven, maar... Uh, daar te veel in willen vooroplopen. Maar ik moet een beetje kunnen, maar als je daarin overdrijft, helpt dat ook niet, dan uh, pakt hij niet.
0: Je refereerde net naar Benjamin Franklin. Heel veel van de succesvolle communicatietechnieken die er vandaag nog zijn, zijn eigenlijk niet nieuw. Het zijn meestal eigenlijk succesvolle technieken die reeds beproefd zijn doorheen de geschiedenis en die gewoon in een nieuw jasje worden gestoken ja Je leest veel, bent veel met communicatie, je bent veel met politiek bezig. Als jij nu uh, andere jong-NVA-militanten, uh, uh, vrijwilligers uh, zou moeten motiveren om bepaalde boeken te lezen rond, rond overtuigen, rond communicatie, welke, welke lectuur of welke auteur zou jij dan aanraden?
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik rond communicatie, ik heb, me, ik heb mezelf wel al sinds dat ik een aantal maanden voorzitter ben, de vraag gesteld, ik zou er eigenlijk meer over moeten lezen eh, en meer over uh, moeten onderzoek doen. Uh, ik ben blij dat ik jullie podcast nu sinds vandaag ook heb leren kennen, want ik ben wel nogal een podcast freak die binge luistert naar uh, alles wat ik kan vinden. dus ik ga jullie zeker toevoegen.
0: Ja, je hebt 50 afleveringen te gaan dan.
1: Ja, ja, kom kom niet Noord, ik luister op maal twee snel uit. Ah, oké, okay, oké. Okay, okay. ik, ik spreek wel al heel, snel. Dus geen probleem, uh... dat <laughs> zal, wel, zal wel lukken. Ik heb me daarop getraind. Maar uh, als het komt op lezen, lees ik toch nog eigenlijk vooral andere boeken. Vooral non-fictie, maatschappelijke boeken, uh, eerder dan, uh, dan boeken rond communicatie. Dus als ik uh, jonge en boeken adviseer, dan zijn het eerder uh, dat soort boeken nog.
0: En wat is dan jouw nummer één?
1: Goh, mijn nummer één. Dat vind ik, uh, vind ik een hele moeilijke om daar nu, nu even één, één boek, één boek uit, te, uit te halen. Ah, een boek dat ik nu aan het lezen ben, dat ik eigenlijk heel interessant wil, uh, vind, is van Francis Fukuyama, niet zijn klassieker The End of History, maar de geschiedenis van politiek in twee delen, deel 1, deel 2. Dat vind ik eigenlijk een enorm fascinerend boek, waarin dat hij... Eigenlijk echt begint in de eerste samenlevingen in Mesopotamië tot, tot, het, tot het, de huidige situatie, hoe dat politieke instellingen tot stand komen en evolueren door de eeuwen heen. En van waar dat eigenlijk de zaken die wij nu als evident beschouwen, het hebben van een wettenrechtsorde, dat die eigenlijk wel op een gegeven moment ontstaan zijn en, en waar dat die uit voortkomen, dan kijk je toch wel heel anders naar. Samenleving en politiek, als je, als je dat boek gelezen hebt. Of de boeken.
0: Oké, okay, een ander boek die we anders kunnen aanraden, is het nieuwe campagnevoeren.
1: Ja, van uh, <laughs> de twee auteurs. Uh, ik denk dat ik ze hier kan zien. <laughs> nee. Maar uh, ik, uh, ik, uh, zijn jullie op in e-pub formaat beschikbaar?
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Hè. Ik vermoed wel. wel, wel uh, het boek is ondertussen twee jaar uh, jong. Ik zou het moeten vragen aan de uitgever. Ik denk het wel. Maar uh, in september... of. Uh, misschien september net te vroeg zal dus een beetje afhangen, maar in het najaar verschijnt er een tweede boek, uh, waarbij Pieter en ik zelf uh, nu mee bezig zijn.
1: Ik ga het straks zeker opzoeken en, als ik, uh, en hopelijk op mijn e-reader... Uh, 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 op mijn e zit.
0: Perfect. Bij deze een beetje sluikreclame. Ik denk dat we hierbij dan kunnen afronden. Victor, bedankt, voor, uh, bedankt om even een tijd uh, te maken. En uh, uh, misschien en uh, hopelijk tot binnenkort nog eens.
1: Met veel plezier. Daag.
0: Ik hoop dat jullie het ook zo boeiend vonden. Als jullie nog meer informatie willen, neem dan dus zeker een kijkje op www.exposure.be. Ik deel er ook heel wat blogberichten over neuromarketing, sociale media en politieke communicatie. Laat mij gerust iets weten in de reacties via iTunes wat jullie van deze aflevering vonden. Zo kan ik nog meer inspelen op jullie interesses. En aarzel zeker niet om mij te contacteren indien je interesse hebt in één van de workshops. Wij geven heel veel fysieke workshops. Maar ook heel veel online workshops. En alvast
1: nog heel veel succes in alles wat je doet. Tot de volgende.